0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio, nostro Padre e da Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore. Diceva l'Apostolo Paolo ai Santi di Corinto, a proposito di taluni che si erano insinuati in quella chiesa, codesti tali sono dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo e non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque granché se anche i suoi ministri si travestono da ministri di giustizia. La fine loro sarà secondo le loro opere. Ho appena letto dal capitolo 11 della seconda epistola di Paolo Apostolo ai Corinzi. Ora, Domandatevi questo: se nella Chiesa antica, in questo caso nella Chiesa di Corinto, esistevano dei falsi apostoli, degli operai fraudolenti che Paolo definisce ministri di Satana. Eh? Pensate voi che oggi nella Chiesa universale, prendiamo anche solo quella italiana, in Italia, pensate voi che non esistano ministri di? Satana? Pensate voi che non esistono ancora oggi operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo o da ministri di Cristo? Chi pensa che non esistano oggi si sta illudendo, grandemente illudendo, perché esistono e noi appunto li conosciamo, o meglio, sappiamo, sappiamo chi sono. E Vedete già il fatto che la Sacra Scrittura li definisce operai fraudolenti, questo basterebbe appunto per identificarli. Sono uomini che usano la frode, quindi sono persone astute, sono persone che usano l'astuzia, l'astuzia del serpente naturalmente, perché voi sapete che il serpente antico sedusse Eva con la sua astuzia e dunque non può essere che i, appunto, i ministri del serpente, non non può essere altro che usano la stessa astuzia per frodare, per ingannare il popolo del Signore. E appunto dico, basterebbe solo questo, basterebbe dire che sono operai fraudolenti per appunto terminare qua tutta la predicazione. Però io mi voglio soffermare su un aspetto di questi ministri del diavolo, che naturalmente sia ben chiaro, sono rispettabili oggi, naturalmente sono rispettati, sono non rispettabili, sono rispettati, sono rispettati da molte chiese, hanno lauree, hanno, diciamo, sono, diciamo, sono usciti dalle scuole cosiddette bibliche, ma sono dei ministri del diavolo. E si capisce eh, dal fatto che appunto procacciano la distruzione della Chiesa e non l'edificazione della Chiesa, che cercano il loro, il loro e non ciò che è di Cristo. Si capisce che sono ministri di Satana perché servono il loro ventre. E non servono il nostro Signore Gesù Cristo, di seguire le norme di Cristo non ne vogliono sentire parlare, perché è troppo faticoso, bisogna fare troppe rinunce per seguire Cristo, bisogna rinunciare alla mondanità, bisogna rinunciare al lusso, bisogna rinunciare alle mondane concupiscenze bisogna rinunciare alla superbia e loro non sono disposti a fare alcuna rinunzia per amore del Signore perché non amano il nostro Signore Gesù Cristo e di fatti non lo servono ecco perché appunto sono dei ministri di Satana e vi stavo dicendo una delle caratteristiche di questi ministri di Satana è che fanno quello che fa, fa, fa il loro padre Satana infatti voi dovete sapere usava o usò, usò e usa, comunque sia sì, usò nei confronti di Gesù, la saga scrittura, sì, la saga scrittura, la usò, ma a quale fine? Al fine di farlo cadere nel... Peccato. E questo, fratelli, è di fondamentale importanza. Cioè, Satana usò la Bibbia per indurre o per cercare di indurre il figliuolo di Dio a trasgredire la volontà dell'Iddio e Padre Suo, quindi i comandamenti santi del Signore. E voi lo sapete, si trattò appunto di una delle tentazioni a cui fu sottoposto Gesù nel deserto, dopo che Gesù fu unto di Spirito Santo e di potenza, voi sapete che fu condotto dallo Spirito di Dio. Dio nel deserto per essere tentato dal diavolo e in una di queste tentazioni il diavolo la scrittura dice lo meno secco nella santa città e lo pose sul pinnacolo del tempio e gli disse se tu sei figlio di Dio gettati giù poiché sta scritto egli gli darà ordine ai suoi angeli intorno a te ed essi ti porteranno sulle loro mani che talora tu non urti col piede contro una pietra vedete apparentemente sembrava tutto normale la citazione fatta dal diavolo gli ha citato un passo della scrittura, gli ha citato un passo preso dai salmi. Ma Gesù si avvide, si avvide dell'astuzia del tentatore, perché citandogli quella scrittura, citandogli quella scrittura, il diavolo non si proponeva altro che indurre Gesù a tentare lì Dio e Padre Suo, quindi a trasgredire uno dei comandamenti santi di Dio, e infatti Gesù cosa gli rispose? E gli altri si scritto, non tentare il Signore e Dio tuo, quindi lui si avvide per quale ragione Satano citò quel passo della Sacra Scrittura. E una delle caratteristiche appunto dei ministri di Satana è quello di usare passi della Bibbia per indurre i Santi del Signore a trasgredire i comandamenti del Signore e lo vedremo subito che questa è la vera ragione per cui usano questi passi della Sacra Scrittura. Citerò quattro versi che credo che siano tra i preferiti dei ministri di Satana, sono quattro versi della Sacra Scrittura che hanno sempre sulla bocca questi operai fraudolenti, ed è giunta l'ora di levare la voce contro questi ministri di Satana che si sono infiltrati nella Chiesa e che cercano di far battere al popolo di Dio sentieri tortuosi per indurli nel peccato, per farli dimorare nel peccato e per trascinarli all'inferno con loro, e quindi è di fondamentale importanza, e di fond- importanza capire quando dei versi della Bibbia vengono usati per indurre a trasgredire la volontà dell'iddio vivente e vero. E io ve lo dimostrerò che in questo caso si tratta, tratta proprio di questo, cioè c'è proprio l'intenzione, l'intenzione di far trasgredire dei comandamenti del Signore. E appunto tutto ciò è un piano diabolico, è un piano diabolico che ha preparato il diavolo, è una macchina del diavolo e che mette in atto appunto tramite i suoi ministri nella chiesa, guardate bene nella chiesa universale e quando falo di chiesa universale naturalmente ci metto dentro chiese pentecostali, chiese protestanti storiche, praticamente dove appunto c'è la Chiesa ci sono ministri di Satana che usano questi versi e li stanno usando sempre maggiormente per indurre il popolo di Dio a trasgredire i comandamenti del Signore adesso ve lo dimostrerò il primo versetto il primo versetto che usano i ministri di Satana è non giudicate sono parole di Gesù queste Gesù disse non giudicate a ciò che non siate giudicati. Ora a qual fine viene usato questo versetto? Questo versetto viene usato da questa gente riprovata, da questa gente che odia il popolo di Dio. Viene usato per permettere, per permettere all'eresia, di penetrare in mezzo all'Assemblea dei Santi e per permettere alla mondanità, alle frivolezze, al disordine, al disordine di penetrare in mezzo alla Chiesa, e di veramente cominciare a regnare e di questo sta succedendo nelle chiese, in quelle chiese dove appunto i ministri di Satana si sono impossessati del pulpito sono liberi di insegnare qualsiasi falsità le favole, presentano le favole al popolo di Dio non la sana dottrina ma le loro invenzioni perché questa gente si inventa le dottrine se le inventa sono inventori di false dottrine E quindi costoro, praticamente, essendosi impossessati del pulpito, per poter, diciamo, mettersi al riparo da da qualsiasi riprensione, da qualsiasi correzione, prendono queste parole per mettere la museruola al popolo di Dio, affinché il popolo di Dio accetti, Tutto quello che questa gente insegna di falso è tutto quello che questa gente fa di male, perché costoro non solo insegnano false dottrine, ma anche sono operatori di scandali, in quanto appunto ci servono il proprio ventre. E quindi sono ladri, c'è chi è adultero, c'è chi è omosessuale, insomma veramente dietro il pulpito oggi, diciamo, di ministri di Satana, ce ne sono molti, e che chiaramente ognuno poi è schiavo di ciò che l'ha vinto, ma comunque sia una cosa che hanno in comune, costoro sono servi di mammona servi di mammona infatti una delle loro caratteristiche è che parlano spesso di soldi di soldi di soldi perché quello c'hanno nel cuore allora non giudicate ora apparentemente sembrerebbe che costoro hanno ragione perché praticamente costoro dicono che noi non dobbiamo giudicare in senso assoluto, cioè non dobbiamo esprimere alcun giudizio dinanzi a quello che viene insegnato e dinanzi a quello che viene fatto in particolare dai pastori che loro chiamano unti di Dio. Allora è chiaro che in questa maniera il popolo cosa fa? Dice, beh se lo dice il pastore che non devo giudicare, allora me ne devo stare zitto. E possibilmente, naturalmente, dire amen a quello che dice o fa il pastore, non importa quello che dice o fa, perché tanto il pastore dice, beh, ma nel caso me la vedrò io con il Signore, ma non è il giudizio, appartiene a Dio, sai, non è che ti è permesso di giudicarmi. Semmai un giorno mi giudicherà il Signore, ma tu come ti permetti a giudicarmi? Certo, come ti permetti a giudicarmi? Vorrei fare la stessa, Dovrebbero fare la stessa domanda ai pastori, ma voi come, come vi permettete a giudicarci? Perché il discorso è che diciamo vale in un senso ma non vale nell'altro Perché questi servi di Satana Si sentono invece autorizzati A giudicare E non solo a giudicare Ma anche a condannare Questa è la cosa grave Di cui molti ancora non si sono diciamo accorti Che questa gente Che questa gente è ipocrita E bisogna smascherare l'ipocrisia di costoro Affinché veramente siano espulsi dall'Assemblea dei Santi non ci devono mettere piede nell'assemblea dei santi i ministri di Satana non è il loro luogo se ne vadano via i ministri del diavolo non abbiamo bisogno dei ministri del diavolo noi abbiamo bisogno di ministri di Dio costituiti da Dio per l'edificazione della chiesa i ministri di Satana noi li riprendiamo e li cacciamo via perché è gente riprovata quanto alla fede fanno professione di conoscere Dio ma allora lo rinnegono con le loro opere sì perché sono malvagi allora qualcuno potrebbe dire, beh, se lo dice il pastore, non giudicare, d'altronde cita le parole di Gesù. Attenzione, attenzione perché queste parole sono veramente come se fossero usate in quel momento dal diavolo stesso, fratelli nel Signore, per mettervi una museruola, per impedirvi di riprovare il male, per impedirvi in altre parole di rigettare ciò che è falso e ciò che è male. E già, proprio così, e quindi per impedirvi di riprendere le opere infruttuose delle tenebre, Comprendete? Difatti non è questo, non è questo che ha voluto dire Gesù, cioè Gesù non ha voluto dire che i credenti non sono autorizzati a giudicare alcunché in alcun caso, no? Non è questo che ha voluto dire Gesù, tanto è vero che Gesù un giorno disse non, di giudicare, dobbiamo giudicare non secondo l'apparenza ma con giusto giudizio". Non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Sono sempre parole di Gesù. Quindi noi cosa rispondiamo? E altresì scritto, Gesù ha altresì detto non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate con giusto giudizio. Vedete dunque? Non c'è il divieto assoluto di giudicare. Eh, ma c'è semmai il divieto solo di giudicare ingiustamente, secondo l'apparenza, ma c'è il dovere invece di giudicare con giusto giudizio. E naturalmente per giudicare con giusto giudizio bisogna essere uomini che sono... bisogna essere assennati, bisogna essere saggi, bisogna essere quindi timorati di Dio... Perché solo costoro possono giudicare con giusto giudizio, certamente non quelli che mancano della sapienza di Dio, non quelli che non non conoscono le scritture, quelli non possono giudicare con giusto giudizio, ma ci sono altri che possono giudicare con giusto giudizio e sono appunto i savi di cuore, certo che sono in minoranza, eh, sono in minoranza, però esistono. E allora, ecco come rispondere a costoro quando dicono non giudicare. Vedete, costoro si sono creati un riparo, si sono creati una fortezza nella quale appunto si rifugiano, nella quale si rifugiano eh, perché? perché sanno chiaramente che stanno facendo, stanno facendo il male. E quindi si sono dovuti creare un riparo, ma ve li immaginate voi questi impostori che veramente pensano di poter insegnare quello che vogliono, veramente di, di comportarsi come voi? ma ve li immaginate, do, devono prendere delle precauzioni, no? Eh, evidentemente devono prendere, sono persone furbe, allora sanno che per mettere a tacere qualsiasi opposizione alla loro malvagità eh, chiaramente devono usare qualche qualche passo della Bibbia non gli possono dire, sai, nel Corano c'è scritto così, no, no, gli devono dire nella Bibbia c'è scritto così, così almeno il credente dice, ah, è scritto nella Bibbia allora certamente non non devo fare come dice giustamente il pastore sì, però vada bene, fratello devi esaminare molto attentamente quando ti viene citato un passo della scrittura perché un passo della scrittura ti potrebbe essere citato oppure Per indurre a trasgredire il comandamento del Signore. Vedi, queste, queste queste parole vengono usate da questi impostori praticamente per evitare una riprensione, per evitare che qualcuno li riprenda. Allora, cosa dice la Bibbia? Se il tuo fratello pecca, riprendilo, se si pende, perdonagli. Quindi, siamo autorizzati a riprendere il fratello che pecca. E allora... Se pecca chiaramente dobbiamo essere sconsapevoli che, pecca, quindi dobbiamo, eh, che ha peccato e quindi dobbiamo esprimere un giudizio, un giudizio cioè il fratello ha peccato e appunto per poterlo, eh, per poterlo riprendere, non posso riprendere un fratello se non pecca, lo, lo posso riprendere solamente se pecca, allora che fanno questi? Questi peccano? Eh, non vogliono essere ripresi, e allora ecco che con quel verso non giudicate cercano di tapparti la bocca, praticamente, di tapparti la bocca, invece devi essere tu, fratello, a tappare la bocca a loro, dicendo gli altri si è scritto... Eh, ehm, giudicate con giusto giudizio. Vedete, questi hanno preso delle precauzioni, perché è gente maligna, è gente maligna, questa è gente che ci sa fare, dal punto di vista mondano questa è gente che ci sa fare, questa è gente penetrata nella Chiesa, penetrata nella Chiesa, si è infiltrata nella Chiesa e chiaramente nella Chiesa fanno tutto quello che vogliono, mh? pensando appunto che la faranno sempre franca, no? che tanto nessuno potrà, che nessuno si permetterà di fiatare contro le loro, le loro favole, contro le loro eresie, contro... I loro scandali, perché appunto loro hanno sempre questa arma, eh, chiamiamola così, del versetto non giudicate. Ma appunto, come vi ho dimostrato, non è questo il significato tanto è vero, altrimenti Gesù non avrebbe detto, appunto, giudic- che noi dobbiamo giudicare con giusto giudizio, ma non solo, fratelli del Signore. Per esempio, Gesù un giorno un giorno che cosa disse, che cosa disse eh, ad alcuni? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Hm? Perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quindi, evidentemente, Gesù ammetteva allora che si, poteva, ammetteva che si poteva giudicare con giustizia. Questo è confermato, vedete? Vedete che Gesù, diciamo, ha confermato che si può giudicare, anzi si deve giudicare. Non solo, un, un giorno, mentre Gesù si trovava a casa di un certo, di un certo Simone, sapete che venne una donna peccatrice, hm? sapete che venne una donna peccatrice e questa donna eh, portò un alabastro d'olio d'orifero, stando ai piedi di lui, Piangendo, cominciava a rigargli di lacrime i piedi no? e glieli asciugava coi capelli del suo capo. Poi glieli baciava, ribaciava i piedi e li ungeva con olio. Allora il fariseo, questo che l'aveva invitato, era un, ed era, era un fariseo no? di nome Simone. Chiaramente, quando ha veduto ciò, si ci scandalizzò. E allora, cosa disse fra sé e sé? Costui, se fosse profeta, saprebbe chi e quale sia la donna che lo tocca, perché era una peccatrice. Allora Gesù gli disse queste parole Simone ho qualcosa da dirti ed egli è maestro di pure ascoltate Gesù cosa gli ha detto un creditore aveva due debitori l'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50 e non avendo egli essi di che pagare condonò il debito ad ambedue chi di loro dunque l'amerà di più Simone rispondendo disse stimo sia colui al quale ha condonato di più e Gesù gli disse hai giudicato rettamente ora vi vorrei vi vorrei eh, diciamo, fare riflettere su una cosa, Gesù, Gesù eh, fece una domanda, una domanda a questo Simone eh, che esigeva una risposta, una risposta chiara, cioè un giudizio, un suo giudizio, perché gli fece questa domanda, chi di loro dunque l'amerà di più? E allora, vedete, Simone diede una risposta, fu una risposta giusta, tanto è vero, Che Gesù gli disse, hai giudicato rettamente. Avete notato Gesù cosa gli disse? Hai giudicato rettamente, quindi aveva espresso un giudizio, aveva giudicato, ma come aveva giudicato? Aveva giudicato secondo l'apparenza e quindi in manomodo, eh, quindi in maniera sbagliata o aveva giudicato in maniera retta? No, in maniera giusta, con giusto giudizio, vedete? Gesù gli disse, hai giudicato rettamente e quindi si può giudicare, l'importante è giudicare rettamente. Beh, non ci dobbiamo lanciare a fare giudizi ingiusti, lungi da noi, così non sia, eh? badate bene, fratelli del Signore, però, però possiamo giudicare, e come se possiamo giudicare? E l'Apostolo Paolo, sapete, seguiva le orme di Gesù sì sì, noi non seguiva le orme di Balaam Paolo, eh. l'Apostolo Paolo seguiva le orme di Cristo, no, per, se qualcuno se lo fosse dimenticato vorrei ricordare che l'Apostolo Paolo, l'apostolo Paolo eh, seguiva le orme di Cristo no, dato che vedo che si sente poco parlare dell'Apostolo Paolo, soprattutto proprio il suo esempio non viene tenuto in considerazione Paolo viene citato diciamo, quando si deve dire che tutte le cose coprono bene di quelli che amano in Dio, io posso ogni cosa in colui che mi fortifica, sapete no questi versetti no, molto famosi del da Paolo, ma per il resto Paolo è come se non esistesse, eh? è come se non esistesse Paolo, ma certo, perché l'esempio di, Paolo, l'esempio di Paolo, è un vero esempio, è un vero esempio perché Paolo seguiva le orme di Cristo e infatti imitava, imitava Cristo, e, imitava Cristo, sì, era un imitatore di Cristo e Paolo esprimeva dei, dei, giudizi, dei giudizi giusti, non solo, Paolo, Paolo, Esortò anche, esortò anche a giudicare ora vi facciamo un esempio di Paolo quando è espresso un giudizio guardate che se ne possono citare tanti di casi comunque prendiamo il caso del, eh, del, del, di colui che si teneva la moglie, la moglie di suo padre a, ehm, a Corinto ah, questo era un credente che viveva nella fornicazione cosa c'è scritto? che la vostra Paola appunto sentì parlare di questa, di questa persona che si teneva la moglie di suo padre e scrisse ehm, ai santi di Corinto, e gli disse, siete gonfi, non avete invece fatto cordoglio perché colui che ha commesso quell'azione fosse tolto di mezzo a voi. Ora, notate bene, eh, Paolo li ammonì, eh, li ammonisse veramente, gli disse che erano gonfi, perché? Perché non avevano preso il provvedimento che andava preso in questi questi casi, cioè l'espulsione, l'espulsione dal mezzo dell'assemblea. No? Ecco perché vi dicevo Paolo, proprio l'esempio dell'Apostolo Paolo non lo vogliono assolutamente seguire, perché qui nelle comunità i malvagi se li tengono, anzi gli danno pure dei posti di responsabilità. Sei adultero, non ti preoccupare, dopo due o tre mesi di disciplina, ma magari anche due, due o tre anni di disciplina, eh, vedrai che ti metteranno diacono o pastore in comunità. Hm? O magari ti metteranno a capo della corale, non c'è problema, se è un adultero non non ti devi preoccupare in queste comunità, capito? Andrai all'inferno naturalmente, ma a loro non gli interessa non gli interessa se tu andrai all'inferno l'importante è che tu continui a frequentare la loro comunità a dargli la decima, a dargli i soldi ma poi per il resto della tua anima non gli interessa niente Sei un fornicatore convivi nessun problema neppure in questo caso vedrai che tra poco ti daranno il diaconato vedrai che tra poco ti daranno il diaconato poi ti daranno il pastorato ma quale problema? sei omosessuale? Dio ti accetta così come, come sei ti dicono costuro ricordati, ti stanno aiutando ad andare all'inferno eh? E anche a te naturalmente, non ci sono problemi, avrai anche tu prima o poi un incarico, perché, ma perché, ma perché, ma perché Dio amore, loro dicono, no? E quindi voglio dire, nella Chiesa si possono dare pure incarichi pure agli omosessuali e potrei, potrei progredire, sei manesco, allora fai per noi, fai per noi, sei manesco furbo, bugiardo doppio, sì sì, fai proprio per noi, ti dicono nella, ti dicono nella denominazione, abbiamo bisogno di te, abbiamo bisogno di persone come te, quindi a te ti mettiamo a fare il pastore perché i pastori devono essere devono essere appunto fatti di questa pasta e di fatti voi lo vedete che sono fatti proprio di questa pasta sono marci sono persone marce sono persone riprovate perché oggigiorno appunto vale la regola che più malvagio sei e più carriera farai nella denominazione devi essere un malvagio per ricoprire il posto del pulpito non lo sapevi questo è una cattiva notizia lo so ma purtroppo siamo abituati alle cattive notizie oggi Perché le chiese dei Santi oggi sono chiese di corrotti più che chiese dei Santi, dove viene amata la corruzione invece che odiata la corruzione. Ecco perché dietro il pulpito appunto mettono adulteri, mettono fornicatori, mette gente proprio che la parola di Dio se la getta dietro le spalle. Tutta gente gonfia, tutta gente veramente che l'Apostolo va, lo meno lo citano e meglio è, e soprattutto, soprattutto. Gente che detesta l'Apostolo Paolo, perché l'Apostolo Paolo naturalmente, vedete, accusava i santi di Corinto di essere gonfi perché non avere tolto quel fornicatore di mezzo a loro. Cosa fece l'Apostolo Paolo? Giudicò, quantunque fosse assente, giudicò quel tale. Quanto a me, assente di persona, ma presente di spirito già giudicato, come se fossi presente colui che ha perpetrato un tale atto nel nome del Signore Gesù, essendo insieme ad altro voi. E lo spirito mio, con la potestà del Signore nostro Gesù, ho deciso che quel tale sia dato in mano di Satana a perdizione della carne, onde lo spirito sia salvo nel giorno del Signore Gesù. Ora vorrei vorrei che notaste questo, Paolo ha detto già giudicato colui che ha perpetrato un tale atto, Paolo giudicò, Paolo giudicò, allora... Come la mettiamo? Come la mettiamo, ipocriti, che dite che non bisogna giudicare, come la mettiamo? Allora Paolo, secondo voi, ha trasgredito, e ha trasgredito il comando del Signore, perché vedete, qui ha giudicato, ha giudicato quel tale. No, Paolo non trasgredì il comando del Signore, perché Paolo giudicò con giusto giudizio quell'uomo perché viveva nella fornicazione. E dunque, l'esempio di Paolo è da seguire, ma certo che è da seguire, certo. Difatti Paolo che cosa ha detto? Non giudicate voi quelli di dentro, quelli di fuori li giudica Dio, togliete il malvagio di mezzo a voi stessi. Quindi vedete, c'è un'esortazione, Paolo ha dato l'esempio di di cosa significa giudicare con giustizia qualcuno eh, che vive nel peccato. E non solo, ha esortato, ha esortato proprio a giudicare quelli di dentro che si rendono colpevoli di determinati peccati e a toglierli di mezzo alla Santa Assemblea. Dice così l'Apostolo Paolo, infatti, quello che avevo scritto di non mischiarvi, con alcuno che chiamandosi fratello sia un fornicatore o un avaro, un idolato, un oltraggiatore, un ubriacone o un rapace, con un tale non dovete neppure mangiare. Perché? Perché quel tale è un malvagio, fa parte delle cattive compagnie che non bisogna frequentare, con cui veramente non bisogna neppure mangiare. Cosa bisogna fare nei confronti di qualcuno che si chiama fratello? Eh, e invece, eh, diciamo, rientra in in questa categoria, bisogna toglierlo di mezzo all'assemblea, perché un po' di lievito fa lievitare tutta la pasta e noi ci dobbiamo sbarazzare dal vecchio lievito. E allora, fratelli del Signore, vedete come la scrittura ci autorizza a giudicare, ma a giudicare naturalmente con giustizia. Corretto giudizio perché chiaramente deve essere chiaro: a noi ci è vietato di dare giudizi ingiusti che, eh, secondo l'apparenza. Sia chiaro, eh? si chiaro, perché se noi giudichiamo ingiustamente, allora noi pecchiamo, ma se noi giudichiamo rettamente, allora noi non pecchiamo. D'altronde, dice apri la tua bocca, giudica con giustizia. Questo dice la sapienza. A chi vuoi dare retta? Alla sapienza di Dio. O alla sapienza diabolica che dice, appunto, come dicono costoro, non giudicare mai, eh? non aprire la bocca, non ti permettere? Eh? eh sì, perché il giudizio appartiene a Dio. Certo che appartiene a Dio il giudizio, però il Dio in taluni casi per giudicare si usa proprio della sua Chiesa. Ma vi potrei anche prendere l'esempio, di, diciamo, un altro esempio della Chiesa di Corinto. Sapete che c'erano delle liti, alcuni portavano i fratelli, no? Davanti ai tribunali degli infedeli. Eh, Paolo, anche lì, Paolo li ha ammoniti. Paolo li ammoniti, infatti gli dice, gli dice così, ma dice, non sapete voi che i santi giudicheranno il mondo? Eh? Dice, ma non sapete voi che giudicheremo gli angeli? Ora, se noi un giorno giudicheremo il mondo e giudicheremo gli angeli, ma gli angeli decaduti, naturalmente gli angeli ribelli, ma quanto più possiamo giudicare delle cose di questa vita? Eh? E infatti, vedete, l'Apostolo Paolo esortava a stabilire praticamente come giudici meno stimati nella Chiesa, quando appunto sorgevano delle liti. Eh? E infatti, vedete, per fargli vergogna gli ha detto, non vegli tra voi neppure un savio che sia capace di pronunciare un giudizio fra un fratello e l'altro? Vedete? Dunque Paolo era persuaso che un savio di cuore potesse esprimere, potesse pronunciare un giudizio no, tra un fratello e l'altro fratello in caso di lite. E allora, vedete, vedete che ci, la scrittura conferma, Afferma pienamente che noi possiamo giudicare e poi che dire quando Paolo dice: Parli due o tre profeti e gli altri giudicano, vedete? Eh, certo che possiamo giudicare, ma d'altronde, fratelli del Signore, ma se noi non potessimo giudicare e diciamo in alcuna circostanza e niente a nessuno, ma vi faccio questa domanda: come potremmo noi ritenere il bene e stenerci dal male? Cioè, noi dovremmo fare un tutt'uno, tutto è bene, no? Eh? Perché? Perché non potremmo già mai chiamare qualcosa male e poi soprattutto come potremmo definire una persona malvagia se sono tutti buoni o meglio se noi non possiamo giudicare nessuno eh? dovremmo dire che tutti sono buoni beh in quel caso è sempre un giudizio però loro dicono beh in quel caso si può fare però non potremmo mai dire che qualcuno è malvagio ma mentre la sacra scrittura la sacra scrittura vedete cosa ha detto Paolo? togliete il malvagio di mezzo a voi stessi l'ha chiamato malvagio E allora? Allora vedete, è chiaro che se noi non potessimo nella maniera più assoluta aprire bocca per esprimere alcun giudizio, ma noi, fratelli del Signore, cadremmo in balia del diavolo, ma immediatamente cadremmo nel laccio del diavolo, che veramente comincerebbe veramente a manipolare la nostra mente, la nostra esistenza, sconvolgerebbe, diciamo, in peggio la nostra vita, certo, perché cominceremmo cominceremmo a tollerare, a tollerare il male e i malvagi, cosa che la scrittura non ci autorizza a fare e che invece i ministri di Satana vogliono che voi tolleriate il male e appunto i malvagi. Vedete dunque perché vi dicevo che ogni qualvolta i ministri del diavolo usano questo versetto, lo usano praticamente, lo usano a favore del male, a favore del male e a favore del male dei malvagi, a favore dei malvagi, certo, vi faccio un esempio, Eh, c'è una falsa rivelazione, diciamo, in comunità, eh? non giudicare, ti dicono, non giudicate, beh, ma se è falsa, è falsa, eh, voglio dire, ma se, voglio dire, qualcuno in profezia dice, così parla l'Eterno, figliole mie, non vi dovete mettere, faccio un esempio, eh, non vi dovete mettere il velo quando... eh, quando pregato profetizzate perché questo è un comandamento che io ho abolito con la morte degli apostoli facciamo questo esempio che, facciamo un, no? che a un certo punto qualcuno si metta a profetizzare in questa maniera ma è chiaro che bisogna eh, naturalmente esaminare quello che è stato detto e giudicare come giudichiamo noi una tale profezia è una menzogna che viene dal, che viene dal diavolo perché il Signore nella sua, nella sua parola dice che la donna deve a motivo degli angeli avere un ca- un, sul capo un segno dell'autorità da cui dipende e che la donna deve, deve pregare e profetizzare col capo coperto da un velo quindi noi possiamo giudicare una falsa profezia, e come se la possiamo giudicare? Eh, Perché? Ma per rigettarla, perché altrimenti come la rigetteremo? Invece questi impostori eh, che cosa fanno? In questa maniera chiaramente fanno tante di quelle false profezie mettono in bocca al Signore le cose più strane eh, e le fanno accettare alla Chiesa appunto sotto la minaccia non giudicare Non giudicare, fratello! E intanto loro, quindi, hanno la strada libera, aperta davanti a loro, per appunto fare tutto il male che gli passa per la mente. Comprendete dunque, fratelli del Signore, ma qui veramente la Chiesa cadrebbe in balia, tutti i credenti cadrebbero in balia degli impostori. Eh? se veramente non potessero giudicare nessuno e, e diciamo, e niente proprio quello che vuole il diavolo infatti vedete che cosa il diavolo è riuscito a fare con questo versetto è riuscito a far tollerare nella chiesa ogni forma di peccato di malvagità di ingiustizia e soprattutto è riuscito a far tollerare gli impostori i falsi ministri ma la, la, la lista, ma la, potrei stare qui veramente tutta la nottata, fratelli del Signore, a farvi una lista, una lista veramente di malvagità, eh, di malvagi veramente che con questo versetto sono riusciti nella Chiesa a far tollerare. E certo, eh, silenzio, silenzio, perché quel non giudicare o oh, non giudicate lo usano per dire. Fate silenzio, fatevi fatti vostri, fatevi fatti vostri. Eh? Mm loro dicono, fatevi fatti vostri, praticamente vorrebbero dire, noi poi ci facciamo i nostri rubandovi il denaro, perché sotto sotto poi alla fine, quando vi dicono così, fatevi fatti vostri, è come se vi dicessero, lasciate fare a noi, lasciate che vi sfruttiamo, lasciate che vi angariamo, lasciate che vi prendiamo in giro, lasciate che vi apriamo il portafoglio e che ci riempiamo le tasche con i vostri soldi! Ma voi state zitti! Avete solo un dovere, quello di venire in questo locale di culto Eh? e dare soldi! Questo è il vostro dovere! Ma state zitti! State zitti! Non giudicate! Chiaramente non è che vi dicono state zitti! Sono furbi questi, vi dicono non giudicare, no? Mi pare ovvio, no? Quando uno sente quel versetto non giudicare, dice, oh, allora devo stare zitto. La prima cosa a cui pensano è quello di tapparsi la bocca. Difatti, oggi, appunto, hanno tappato la bocca veramente alla stragrande maggioranza dei credenti. Mentre noi cerchiamo di togliere questo tappo, anzi, ringraziamo Dio che questo tappo è stato tolto e che adesso, veramente, nelle comunità, adesso in tante comunità, ringraziamo il Signore che i fratelli hanno preso coraggio. Ecco, hanno cominciato a giudicare con giusto giudizio quello che non veniva fatto prima, Eh, hanno hanno smesso di tollerare il peccato, hanno smesso di tollerare gli impostori e adesso parlano, e adesso parlano e parleranno ancora! E noi appunto desideriamo che siano sempre di più quelli che appunto giudicano con giusto giudizio, con essennatezza in mezzo alla chiesa dell'idio vivente, per tappare la bocca ai cianciatori, ai ribelli, ai seduttori di menti che veramente stanno scorazzando nelle comunità, veramente sfruttando a più non posso il popolo di Dio per costruire la loro torre di Babele. Beh, loro la chiamo io Torre di Babele ma chiaramente loro la chiamano l'opera, l'opera, questi soldi fratello tu li stai dando per l'opera, ma quale opera? La loro opera, eh per la loro opera di Torre di Babele, perché loro devono costruire il più grande locale di culto nel paese, nella città, tutto. Tutti quando passano vicino, vicino al loro locale di culto, si devono fermare, devono osservare contemplare la bellezza del locale di culto, o meglio, della casa di Dio, degli evangelici, perché la chiamano ancora la casa di Dio, non hanno capito che la casa siamo noi, la casa di Dio, eh? si devono fermare, devono contemplare quelle bellissime vetrate, poi si aperta andare a vedere, dare un'occhiata anche ai bellissimi marmi eh? e tutto quello che luccica in questi meravigliosi locali di culto dove c'è tutto, tranne che la potenza di Dio, tranne che veramente che la sapienza di Dio e il timore di Dio. Praticamente manca tutto. Ci sono le favole, ci sono le battute, le barzellette, eh, c'è un po' di tutto, eh? ci sono balli talvolta, ci sono... Mh, ci sono sfilate di moda, c'è un po' di tutto in questi locali di culto, veramente si può andare veramente a passare veramente un pomeriggio indimenticabile da questo punto di vista, perché sono veramente dei luoghi di intrattenimento, c'è poi naturalmente il teatro, il cinema, non manca niente, è una massa di teatranti, però manca tutto il resto, manca la sostanza, manca quello che edifica la Chiesa, manca quello che fa crescere la Chiesa vivente. d'altronde ci sono ministri di Satana dietro i pulpiti, ma che cosa vi ha. Aspettate dai ministri di Satana che vi scuotino e eh, che vi inducano veramente al ravvedimento, eh, che vi scuotino dal vostro torpore, che vi svegliano se state dormendo, ma non ve lo aspettate, anzi se state dormendo vi aiuteranno a continuare a dormire, dormite, dormite come se vi dicessero che ci pensiamo noi a farci fatti nostri, dormite, dormite e vi danno i, loro, i, i, i potenti sonni le loro predicazioni su Bartimeo, li sapete, no? I loro potenti sonniferi, sapete come si chiamano, no? Bartimeo, Donna samaritana, Divisione Marossa, moltiplicazione de, de, la moltiplicazione de, de, dei pani pesci, io li chiamo sonniferi perché sono sempre solite predicazioni. Poi c'è la scala di Giacobbe, non dimenticatevi pure della scala di Giacobbe, ma sempre su sta scala di Giacobbe devono predicare. Ma parlate veramente di un'altra scala, quella che meno all'inferno! e di quella che non parlate mai, la chiamo così. così. giusto un po' per rendere l'idea, ma parlate, avvertite le anime di dove stanno andando, stanno andando all'inferno, altro che stare lì a parlare della scala di Giacobbe e annoiare la Chiesa sempre con questa predicazione che veramente a voi ha stancato, non dico che non si può predicare sulla scala di Giacobbe. Però, veramente, è diventata una predicazione proprio, cioè, proprio di una, di, di una noia micidiale. Poi è sempre la stessa, se la passano, è come se se la passassero. No, è come, se la passano. Questi se le passano le predicazioni. Dalla resa da Grigento predicano nella stessa maniera. Ma com'è possibile? Ma com'è possibile? Niente di nuovo, nel senso che proprio veramente sono fatti con lo stampino, ma queste scuole bibliche veramente li fanno uscire proprio tutti uguali questi, oh ma proprio non c'è niente di spontaneo, niente! Delle macchine, delle macchine sono, questi sono delle macchine, è, è, è come che una volta che vanno alle scuole bibliche questi, sembra che smettano di essere umani, sembra, sembra che smettano di essere umani, diventano delle macchine, li vedi tu quando predicano da dietro il pulpito, ma è una cosa impressionante! Vi stavo dicendo, ma che cosa vi, che cosa vi aspettate in queste comunità, eh? dove ci sono ministri del diavolo, qualcuno dirà, ma sei sicuro, sì, sì, in molte di queste comunità vi posso dire, belle, grosse, no, no attenzione, non fate e debiti, non è che per il fatto che c'è un locale di culto grande lì significa che c'è dietro pubblico un ministro di Satana, però in molti casi è così, eh. che cosa vi aspettate? È Il popolo che dorme, il popolo in balia del nemico, il popolo che si corrompe, il popolo che accetta le favole, certo, è il popolo che segue vie laterali, ma perché? Ma Perché perché non ci sono ministri di Cristo dietro il pulpito, eh? non ci sono ministri di Cristo, se ci fossero ministri di Cristo, di Cristo parlerebbero da parte di Dio in Cristo, e non parlano da parte di Dio in Cristo questi, anzi pure si permettono pure di giudicare chi parla da parte di Dio in Cristo, ma avete sentito come, cosa ha detto Francesco Toppi, l'ex presidente dell'Assemblea di Dio in Italia? Eh? Quando l'ho sentito mi pareva veramente di aver capito male, come al solito. No? Allora ho dovuto sentire, risentire, 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 risentire. Ho detto, ma non è che ho capito male io, ma sta veramente, sta veramente accusando Paolo di questo? Sì, sì, stava accusando proprio Paolo di aver cercato di conquistare i filosofi greci con la filosofia. Ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto che cosa si permettono di fare queste persone malvagie, eh? di accusare un santo uomo di Dio, come l'Apostolo Paolo, eh? di, avere, cioè, di avere parlato praticamente secondo la carne? Eh. Eh, la vecchia natura è sempre la vecchia natura, non le ho dette mica io queste parole in riferimento a Paolo, le ha dette quell'uomo che per decenni è stato a capo dell'assemblea di Dio in Italia e che pensava di essere diventato onnipotente, che, pe- che pensava di essere diventato un Dio evidentemente, intoccabile, certo, e chi avrebbe mai potuto riprenderlo a lui? Lui? Non giudicare! Certo, lui poteva giudicare, ma nessuno poteva giudicare lui. Hm? Come la mettiamo? Vi rendete conto se è messo a giudicare l'apostolo Paolo? Ma non vi sentite indignati? Eh? Ma non vi indignate davanti a queste cose? Eh? eh? Un essere del genere che giudica l'Apostolo Paolo eh? in quella maniera ingiusta, l'Apostolo Paolo che predicò ad Atene uno dei suoi mirabili sermoni veramente, eh? Ispirato da Dio, mosso da Dio. Per lo Spirito Santo io devo sentire dire a uno che non sa nemmeno parlare, non sa nemmeno predicare, devo sentire accusare l'Apostolo Paolo da una tale bocca, eh, da una tale bocca, addirittura ha usato la filosofia per conquistare i filosofi greci, non ha capito proprio niente, lui non l'ha capito, Francesco Toppi non ha capito un bel niente di quello che ha detto Paolo. L'Europa Cita capì perfettamente tutto quello che aveva detto l'Apostolo Paolo, dall'inizio alla fine, perché fu lo Spirito a fargli intendere che quella è una predicazione non comune, ma una predicazione divina. Ma Toppi non ha capito niente di quello che ha detto Paolo e credo che non abbia capito niente di quello che ha detto Paolo in molte altre circostanze. Perché, a proposito, vorremmo sapere quali sono gli altri due errori eh, che ha fatto Paolo, eh? Se ci senti, eh, Francesco Toppi, se ci senti, faccelo sapere eh, tramite qualcuno, eh, vergogna! Ma non solo a lui, a tutti quelli che in quel convegno hanno detto anche a me e che hanno veramente ghignazzato, sghignazzato che si sono rallegrati nel sentire quelle menzogne dette contro l'Apostolo Paolo! Ma vi rendete conto, fratelli del Signore, una predicazione così potente, detta con franchezza, con lo Spirito Santo, con grande pienezza di convinzione e con potenza, devo sentire dire a uno che non sa predicare e che, e che, che deve leggere da dei foglietti per predicare, eh? devo sentire dire che Paolo, eh? che Paolo, lì fu la vecchia natura di Paolo che parlò, ma vergognatevi! Voi tutti nell'Assemblea di Dio in Italia che vi permettete di di, di lanciare questi giudizi contro l'Apostolo Paolo, ravvedetevi, fino a che siete in tempo. L'ho sempre detto che voi detestate l'Apostolo Paolo e questa è una prova, questa è una prova, l'Apostolo Paolo che predicava veramente la potenza di Dio, la sapienza di Dio, guarda che cosa devo sentire da questa gente riprovata quanto alla fede, ma è venuto il giorno veramente, ma è venuta l'ora, questa è una delle ore che è venuta, ma ne verranno altre per mettere allo scoperto le nefandezze di questa gente che si permette di offendere l'Apostolo Paolo. Con quell'arroganza, con quella faccia, ma solo a vederli in faccia, solo a vederli in faccia questi ti viene ribrezzo, eh? Ci hanno veramente una faccia quando parlano. Che basta vederli in faccia per capire che è gente falsa, eh? Ma chi vi pensate di essere diventati? Mm? Persone superiori a Paolo, eh? Voi virgete al di sopra della parola di Dio, ma potrei stare qui veramente per ore a riprendervi, ma devo continuare, devo continuare. Ho aperto questa parentesi perché credetemi, fratelli, nel Signore, c'è un fuoco dentro di me, è un fuoco che non posso, che non posso fermare, non sopporto. Non sopporto l'iniquità, l'ingiustizia, la falsità in mezzo alla casa di Dio, come non lo sopporta peraltro il Signore, disse un giorno... La scrittura dice lo zero della tua casa mi consuma, ecco, la stessa cosa in me, non sopporto, non sopporto che questa gente parli contro la parola di Dio, ma dico io, a, a proposito sempre di Toppi, ma, ma ce l'ha veramente con i giusti, ma non è stato lui che ha accusato, ha accusato Giobbe eh, di essere stato disciplinato da Dio perché era orgoglioso per la sua giustizia, o mi sbaglio? A domanda risponde, andate, andate, andate a leggere, sempre lui, sempre lui, è lui! Non è che è un qualcosa di personale con lui, ma contro le menzogne che ha detto questo uomo, che hanno distrutto la chiesa del Dio vivente, l'hanno distrutta, l'hanno fatta a pezzi, la regna del Signore. Ma com'è possibile? Ma levatevi, popolo di Dio! Levati, caccia via queste persone dal tuo mezzo! Questa gente non è stata chiamata da Dio a predicare, a pascere la chiesa di Dio! Questa gente offende gli uomini di Dio! Quelli, quelli veramente di cui veramente abbiamo delle chiare prove che erano degli uomini giusti, degli uomini santi! Dobbiamo sentire queste cose! Non è ammissibile! Giudicate con giusto giudizio e toglieteli di mezzo! Se avete dei pastori che parlano così dell'Apostolo Paolo, riprendeteli, se non, si, se non si ravvedono, cacciateli via, perché questi veramente stanno lì a distruggere, pure con l'Apostolo Paolo adesso se la prendono. Mm? Vogliamo sapere quali sono gli altri due errori, eh! perché siamo pronti a confutare pure quelli, ma credo che il Signore, se sono appunto due errori come questi, li farà saltare fuori, perché il Signore sta facendo saltare fuori tutto quello, tutto quello che deve saltare fuori, per smascherare una volta per tutte questa gente, fratelli del Signore, lo ripeto, c'è un fuoco dentro di me che non posso fermare, perché veramente il Signore, prima di me, il Signore, guardate, il Signore è stanco, guardate eh? che il Signore è stanco, non vi meravigliate voi dei terremoti che arrivano, eh? ah, non vi meravigliate, eh? ah, perché la pazienza di Dio ha un limite, la pazienza di Dio ha un limite anche col suo popolo, eh? Non ve lo dimenticate questo, fratelli del Signore. Dio amore, ma anche un giusto giudice. E il giudice ha da cominciare dalla casa di Dio. Ma come si permettono qua, questi qua? Ma veramente, offendono Paolo, offendono... offendono. Chi, chi hanno offeso? Ah, eh, Giobbe. Ah, pure Lotte, il giusto Lotte. Certo, mancava l'appello Lotte, pure loro, pure Lotte Lot non Un uomo mondano... Un uomo mondano, voi siete mondani, non Lot. Lot, la Bibbia lo chiama il giusto Lot. Vergognatevi, ravvedetevi. Allora, non giudicare è uno dei versetti. L'altro, qual è? Dio guarda il cuore. Oh, Dio guarda il cuore. Quindi, tu sorella, tu fratello, voi non vi dovete assolutamente preoccupare di come vi vestite, eh? perché è scritto: Dio guarda il cuore. Chi ha detto queste parole? Ma le ha dette Dio? Certo, vi diranno i ministri di Satana, le ha dette Dio, è vero, le ha dette Dio queste parole e le ha dette a Samuele, vediamo la circostanza, vediamo la circostanza, il Signore mandò Samuele a casa casa di Isai perché si era scelto scelto un re per metterlo al posto di Saulo perché Saulo aveva rigettato la parola di Dio. Allora il Signore gli disse di andare a casa di Isaia e naturalmente là gli avrei, mh, Samuele avrebbe, un, avre, gli avrebbe unto a colui che Dio gli avrebbe mostrato. Quindi lui andò là e che c'è scritto? Mentre entravano egli scorse e li abbe, disse, certo! Ecco, l'unto dell'Eterno davanti a lui. Ma l'Eterno disse a Samuele non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho scartato, già che l'Eterno non guarda a quello a cui guarda l'uomo, l'uomo riguarda l'apparenza, ma l'Eterno riguarda al cuore. Ecco, l'Eterno guarda al cuore. Allora, che hanno fatto? Che fanno? Prendono questo versetto per dire soprattutto alle sorelle, ma non vi preoccupate, sorelle vi potete mettere la minigonna, vesti scollate, aderenti, eh, gonne con lo spacco, vi potete mettere i tacchi a spillo, vi potete truccare, eh, rossetto, rim e tutto il resto... eh, vi potete tingere pure i capelli, siete stanchi di vedere i vostri capelli bianchi, ho cominciato a vedere dei dei capelli bianchi sul vostro capo, non vi preoccupate, ma tingetevi quei capelli, volete il capello rosso, mettetevelo rosso, volete il capello giallo, mettetevelo giallo, volete il capello verde e fatevi pure il capello verde, tanto! Dio guarda il cuore, eh, Dio guarda il cuore, eh? badate bene, eh, badate bene, io estremizzo, è chiaro, fratelli del Signore, ma giusto un po' per farvi un po' capire questa gente come usa, appunto, in maniera disonesta e fraudolenta la parola del Signore, eh, e poi naturalmente ti vuoi mettere dei gioielli, ma come no, vuoi metterti quanti anelli, dieci, uno per dita, ma sì, un anello per dita, Dio guarda il cuore, non ti preoccupare non guarda le tue mani, il Signore, poi ti, puoi, ti vuoi mettere lo smalto sui, su, sulle unghia, ma sì, ma anche lo smalto, sai che ti, ti fa più bella, ti fa più attraente, e poi che altro ancora? Sì, gioielli, voglio dire, quanti ne vuoi, orecchini, collane, insomma, puoi veramente diventare una bigiotteria ambulante, non ci sono problemi, perché Dio guarda proprio veramente il cuore, poi qualche veste trasparente te la puoi pure mettere, non è che, non è che dispiace a questi pastori per nulla, anzi serve per attirare diciamo, le anime al locale di culto, o meglio, alla casa di Dio. Quindi, sorella, dicono i ministri di Satana, non ti proprio, non ti devi preoccupare perché Dio guarda il cuore. Il discorso è questo qua, che queste, che queste parole non hanno assolutamente questo senso. Perché? Se avessero questo senso, eh, vorrebbe dire che Dio proprio non si cura dell'aspetto esteriore di una donna. Parlo in particolare della donna perché è la donna, diciamo, quella che bada più all'esteriorità. Anche se, badate bene, badate bene che eh, l'uomo sempre più anche bada, diciamo, all'esteriorità, una certa esteriorità, un certo abbigliamento sconveniente, eh? Eh, sia chiaro questo, eh, però mi soffermo, un po più sul, mi soffermo un po' più sulla donna, perché è il problema principale. Praticamente se fosse così, allora, ehm, cioè non può essere come dicono costoro, perché la Bibbia dà delle direttive estremamente chiare su come si deve vestire una donna. Cosa dice infatti l'Apostolo Pale quindi? Egli altresì scritto. Ecco, vedete? Allora dice l'Apostolo Paolo: Similmente io voglio che le donne si adornino d'abito convenevole, con vere condi e modeste, non di trecce d'oro, di perlo, di vesti sontuose, ma d'opere buone, come si addice a donne che fanno professione di pietà. Vedete dunque? Egli altresì scritto. Vedete dunque che quelle parole che Dio diede a. Eh, che Dio diede a Samuele, costoro le prendono per far trasgredire la, alla donna i comandamenti del Signore, in particolare appunto in questo caso quello dell'ornamento esteriore, che deve essere un ornamento convenevole a una donna che fa professione di pietà, no? quindi deve essere, la donna si deve vestire in maniera degna del, del Signore, in maniera degna della chiamata che ha ricevuto, invece i ministri di Satana, dato che sono gente seco, che cammina secondo la carne e prendono piacere nelle concupiscenze della carne e non nella santità. E non nella santificazione, cercano naturalmente di indurre in particolare le donne a trasgredire a trasgredire questi comandamenti, ma ormai cioè se, se, ci, sono, ci sono delle donne che vanno al culto con l'ombelico di fuori, con l'ombelico di fuori, no? con dei pantaloni così attillati, che veramente è impressionante, credo che nemmeno in certe basiliche cattoliche li farebbero entrare certi preti, ma nelle comunità evangeliche ormai fanno entrare pure queste, eh? non ci sono problemi. Dio guarda il cuore e dicono: allora è evidente che non ha, non queste, queste queste parole vengono, ve lo ripeto, vengono usate da costoro per, fare, per indurre le, le donne a trasgredire la volontà, la volontà di Dio, e vi ho detto qual è la volontà di Dio, quella appunto che Paolo ha espresso a Timoteo, così bisogna, bisogna comportarsi nella casa di Dio è come dice l'Apostolo Paolo, non, non come dicono questa gente riprovata, allora eh, Dio guarda il cuore eh, perché è vero, eh, Dio guarda il cuore, ma che cosa guarda? Il Signore vede naturalmente se il cuore è un cuore umile, onesto, sincero, cioè un uomo eh, lui vede se un uomo ha un cuore secondo l'eterno Infatti Davide aveva un cuore secondo appunto il Dio. È bello questo, no? Infatti, vedete, Ildio eh, conosceva il cuore di Davide e infatti scelse Davide e non scelse appunto suo fratello Eliab, quello proprio fu scartato. Eh? Eppure era alto, era bello, però il Signore l'aveva scartato, perché il Signore non guarda all'altezza della persona quando fa una scelta eh? o al suo aspetto ma il Signore appunto guarda al cuore, ma c'è appunto un particolare che costoro si dimenticano. un altro particolare, va, non è che ne se ne dimenticano uno, volontariamente, che mentre Dio guarda al cuore, che cosa guarda l'uomo? Non lo dicono mai non lo dicono mai che cosa guarda l'uomo avete notato? sono sempre pronti a dire Dio guarda il cuore, sorella, fratelli eh sì, allora, vediamo un po' cosa guarda l'uomo eh? che guarda l'uomo? ve lo devo dire che guarda l'uomo ma credo che non ci sia bisogno fratelli nel Signore e sorelle nel Signore di dirvi a che cosa guarda l'uomo basta, guarda, guardate, basta un po' camminare per strada per capire a che cosa guarda l'uomo hm? di una donna Mm? Gli guarda il cuore? Non mi pare che gli guarda il cuore, no? Guarda altre cose, eh? usiamo, usiamo questa espressione, ma guarda altre cose, allora, sorella del Signore, cosa devi sapere? Cosa devi, sapere? devi sapere appunto che eh, diciamo tu, essendo donna, attiri per natura lo sguardo dell'uomo. Allora, per, eh, perché l'uomo naturalmente per natura è attirato alla donna, come anche la donna per natura è attirata all'uomo. Allora, devi sapere questo, devi sapere questo che eh, tu non devi mettere benzina sul fuoco, hai capito? Allora, per non mettere benzina sul fuoco, cosa voglio dire? Per non indurre l'uomo a peccare guardandoti, devi avere un vestimento e un portamento convenevole a santità. E quindi non devi metterti alcunché addosso per diventare seducente, hai capito? Eh? Per diventare provocante. Ti devi, ti devi vestire con verecondia e modestia, con semplicità. Appunto non mettendoti addosso né trucco né rim né rossetto né gioielli né vesti attillate trasparenti né pantaloni né, né spacchi né gonne con spacchi queste, co- vesti, queste cose sono cose diciamo che non si addicono a una donna che fa professione vitale le minigonne naturalmente superfluo che te lo dica non, non si devono mettere eh? Queste cose non le devi mettere, non le devi mettere, perché se tu te le metti addosso, eh? Se tu te le metti addosso, poi indurrai l'uomo a concupirti: a concupirti, sì, proprio così. Ecco, e naturalmente con le conseguenze, con le relative conseguenze. Quindi fai quello che il Signore ti dice di fare nella sua parola, eh? Non fare quello appunto, che ti permettono di fare questi cianciatori, hm? dicendoti che Dio guarda il cuore. Eh? E intanto ti fanno guardare dagli uomini. E come ti fanno guardare dagli uomini? Eh? Non ti dà fastidio? Non ti dà fastidio veramente che gli uomini ti guardino in quella maniera? Hm? Ti deve dare fastidio. E quindi ti devi ravvedere se ti vesti in maniera invereconda. Eh? in maniera seducente e provocante, ti devi ravvedere e andare a prendere tutti quei capi d'abbigliamento dal tuo, dal, dal tuo armadio sconvenienti e buttarli via. Eh? Prima gli dai un bel colpo con le forbici, mh? Eh, affinché nessuno magari guardandoli se li possa prendere, eh? e poi li vai a buttare nel cassonetto, perché è là che devono andare, eh? perché veramente non si addicono a una donna che fa professione di pietà, quindi vedete fratelli nel Signore, poi peraltro diciamo sull'ornamento esteriore della donna, anche Pietro conferma le stesse in altro modo, però, con altre parole, però conferma esattamente qual è la volontà di Dio appunto che poi è stata espressa dall'Apostolo Paolo, quindi vedete quel Dio guarda al cuore, ancora una volta dobbiamo vedere, dobbiamo veramente riconoscere che è usato proprio dai ministri del diavolo per indurre proprio la donna! a trasgredire i comandamenti del Signore, che abbiamo visto co- co- come la fanabbia, ma poi anche l'uomo, Eh, perché poi ci va di mezzo pure l'uomo, in questa maniera, dicendo Dio guarda il cuore, poi inducono anche l'uomo a peccare, certo, a peccare, quindi praticamente aiutano l'uomo, questi ministri del diavolo, a peccare invece di, impe- di cercare di impedire che l'uomo pecchi no, questi proprio lo aiutano a peccare vedete la caratteristica di questi proprio ministri del diavolo non cercano proprio il bene della chiesa l'altro versetto l'altro versetto che diciamo preferito da questi operai fraudolenti è tutto è puro per quelli che sono puri e che poteva mancare questo poteva mancare veramente questo versetto nel loro arsenale mm? nel loro arsenale Dice la Vossalo Paolo, eh, questo è un, passo, è un passo che troviamo nell'Epistola di Paolo a Tito. Mm. Allora, c'è scritto così, versetto eh, 15, capitolo primo. Tutto è puro per quelli che sono puri, ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzi, tanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Fratelli, tutto è puro per quelli che sono puri. Che cosa significa nella pratica? Eh? Significa questo significa questo, che noi come figlioli di Dio hm, eh, possiamo andare dovunque, possiamo fare qualsiasi cosa, possiamo andare al cinema, possiamo andare al teatro, possiamo andare in discoteca, possiamo andare al mare, eh? poi non importa se è una spiaggia di nudisti o una, una spiaggia di non nudisti, ma al mare ci si può andare tranquilli, ci si va a mettere in mutande, nudi, mezzi nudi, non importa, perché tutto è puro per quelli che sono puri, tutto, dalla prima cosa all'ultima, d'altronde se tutto è puro, tutto è puro, no? Allora, ma può essere mai, ma può essere mai che, sia, che sia questo il significato di queste parole? Perché uno giustamente dice, ma in effetti qua c'è scritto tutto è puro per quelli che sono puri, allora, che cosa, che cosa inducono a pensare questi? Ascoltate bene, ascoltate veramente l'astuzia del nemico, se tutto è puro per quelli che sono puri, questo significa che se qualcosa per te non è puro, tu non sei puro, capite? Guarda, guarda il diavolo come l'hai scogitata questa, eh, questa arma, eh? Allora, riflettete, se tutto è puro per quelli che sono puri, evidentemente se per te qualcosa non è puro, sorella, fratello, c'è un problema nella tua vita, tu non sei puro, avete capito? Ma è è così, è di una semplicità, è veramente impressionante, e quindi la colpa di chi è? Eh, La colpa è di chi pensa che andare al mare sia un'impurità. O comunque, la colpa è di chi pensa che andandosi a mettere in mutande al mare ci si contamina, no, fratello, ti dicono, che pensiero che hai avuto, ma come ti può essere venuto questo pensiero? No, fratello, tutto è puro per quelli che sono puri, ma noi andiamo al mare da una vita, fratello, ma no, contaminare, no, ma noi ci prendiamo la la, la bronzatura, la tintarella, ma noi ci divertiamo, anzi ci rilassiamo nello spirito, evangelizziamo pure. Ma chi ti ha detto che andare al mare in mutande, in mutande lo dico io, naturalmente, che loro dicono in costume, per me è come se fossero mutande, eh? ma chi te l'ha detto che ci si contamina al mare? Ma, ma chi sono quei cristiani che si permettono di dire nel 2012 che andare al mare, andando al mare ci si contamina? Mm. Comprendete dunque fratelli nel Signore che qui la situazione, la situazione è pesante, è pesante perché o è come dicono loro, perché se è come dicono loro fratelli ci dobbiamo rendere. E qua ci dobbiamo arrendere, fratelli nel Signore, se tutto è puro per quelli che sono puri, veramente qua, fratelli, qui è stato purificato tutto, non è che sono stati purificati solo tutti quanti i cibi, no? secondo le, che le, Gesù disse, no, non è quello che entra nella bocca dell'uomo, ma quello che esce dalla bocca dell'uomo, che contamina l'uomo, perché Gesù in questa maniera dichiarò puri tutti quanti i cibi, ma, mi pa, mi, ma, ma da quello che sembrerebbe, da, da quello che dicono questi, questi, que, 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 questi pastori, sembrerebbe veramente che Dio ha purificato tutti, fratelli, ha, ha purificato tutto, praticamente ha purificato tutti i divertimenti del mondo, tutti i piaceri della vita, tutte le concupiscenze del mondo, le concupiscenze carnali, le ha purificate, ma lo sapevate voi, le ha purificate, Eh sì, in base a questo versetto, sembra che abbia purificato tutto il Signore, quindi ha purificato tutto il male, e quindi il male lo possiamo fare, no fratelli nel Signore, questa è una macchinazione del diavolo, questa veramente è una falsa, è una falsa interpretazione, che loro naturalmente hanno tutto l'interesse a fare circolare, per divertirsi loro stessi, naturalmente per darsi alle concupiscenze del mondo, della carne, e naturalmente indurre gli altri a fare la stessa cosa, perché altresì è scritto proprio nella stessa epistola, poiché la grazia di Dio, salutare per tutti gli uomini, è apparsa e c'è maestra a rinunziare all'impietà e alle mondane concupiscenze per vivere in questo mondo temperatamente, giustamente e pienamente, aspettando la beata speranza e l'apparizione della gloria del nostro grande Dio, e Salvatore Cristo Gesù, il quale ha dato se stesso per noi affinché di riscattarci da ogni iniquità e di purificarsi un popolo suo, proprio popolo zelante nelle opere buone. Vedete dunque, fratelli nel Signore, dunque se noi dobbiamo rinunziare all'empietà e alle mondane concupiscenze, vuol dire, vuol dire che queste cose non sono cose pure, non sono cose che facendo no, noi naturalmente non ci contaminiamo, anzi, anzi sono cose che se noi commettiamo eh, noi naturalmente ci contamineremmo. E infatti vedete, ecco perché l'Apostolo Paolo dice ai Santi di Corinto, dice così ai Santi di Corinto, dice così. Uscite di mezzo all'ora e separate, ve ne dice il Signore, e non toccate nulla di immondo, e io vi accoglierò e vi sarò per padre, e voi mi sarete per figlioli e per figliole, dice il Signore Onnipotente. Poiché dunque abbiamo queste cose promesse, eh, promesse di letti, purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito, compiendo la nostra santificazione nel timore di Dio. Quindi vedete, fratelli, ci sono delle cose che contaminano i credenti non sono immuni dalla contaminazione, possono contrarre una contaminazione sia spirituale che carnale. Ecco perché l'Apostolo Paolo dice purifichiamoci da ogni contaminazione di carne e di spirito. Questo significa che ci sono delle cose sia a livello spirituale che a livello carnale che sono impurità o comunque sono delle cose impure. Vedete, fratelli nel Signore? Quindi quel tutto è puro per quelli che sono puri. Ma che cosa si riferisce? Ma lo spiega l'Apostolo Paolo più avanti, fratelli. Ma per i contaminati ed increduli niente è puro, anzitanto la mente che la coscienza loro sono contaminate. Allora quel tutto è puro per i puri. Sapete cosa si riferisce l'Apostolo Paolo? Alla coscienza e alla mente dei puri di cuore. Sì, in questi casi. Sia la loro coscienza che la loro mente sono pure. Invece, per i contaminati ed increduli, vedete, se ci sono dei contaminati vuol dire che da qualcosa sono stati contaminati, no? Allora, sia la coscienza che la loro mente sono contaminate. Quindi... Fratelli nel Signore, state molto attenti a quando vi verrà citato questo passo della Scrittura, tutto è pure, quelli che sono puri, per indurvi a corrompervi, a conformarvi al presente secolo malvagio. E quindi eh, state attenti quando vi citeranno questo versetto per incoraggiarvi ad abbandonarvi alle concupiscenze carnali e a quelle mondane, perché le concupiscenze mondane e carnali. Noi, figlioli di Dio, le dobbiamo rigettare da esse, ci dobbiamo infatti astenere. Quindi vedete ancora una volta, dobbiamo riscontrare eh, che il diavolo usa ancora oggi passi della Bibbia per indurre il popolo di Dio a inciampare a cadere nel peccato ma sapete, una volta che la macchinazione del diavolo viene viene smascherata è chiaro che diventa tutto tutto luce tutto ciò che manifesta è luce, dice la saga scrittura, quindi alla fine viene smascherata una macchinazione e quindi costoro che inducono il popolo a trasgredire i comandamenti del Signore usando addirittura la parola di Dio Naturalmente eh, avranno la peggio perché verranno, verranno com, com ripresi e confutati, confutati pubblicamente come giusto, giusto che sia. Non abbiate paura, fratelli del Signore, di dire scritti, che altresì è scritto per eh, turare la bocca a, a costoro. Quindi abbiamo anche risolto, appunto, abbiamo anche spiegato tutto è puro per quelli che sono puri. L'ultimo versetto che ho scelto e eh, che ritengo appunto una, un'arma nelle mani di questi, di questi operai fraudolenti è eh, la lettera uccide ma lo spirito vivifica eh sì ci sono pure queste parole che sono in bocca a questi, a questi operai fraudolenti dove sono scritte queste parole? queste parole sono scritte nella seconda epistola di Paolo ai Corinzi leggiamo tutto il contesto eh. la lettera uccide fratello ma lo spirito vivifica, a chi lo dicono questo? Lo dicono a chi naturalmente prende la parola di Dio e gli dice, fratello è scritto così? Eh. Il Fratello naturalmente vuole dire, fratello è scritto così, io leggo così, capisco così e parlo così. Allora, allora, ecco che arriva l'operaio fraudolento o naturalmente uno dei suoi emissari dice, no fratello, ma cosa stai dicendo? Ma mica puoi prendere la lettera e la parola di Dio. O meglio, mica si può prendere sempre la lettera, la parola di Dio. La lettera uccide. Ma lo spirito verifica, Che ti vogliono dire? Praticamente ti vogliono dire... Senti, fratello, sì, tu... È così, è, è scritto così. Però non significa quello che vuoi dire tu. Significa l'altra cosa. Perché vedi, fratello, devi sapere... Devi sapere che dietro ogni parola che sta scritta... Eh, C'è appunto lo spirito, c'è lo spirito, eh? c'è lo spirito della verità che ci guida in tutta la verità e che naturalmente ci fa comprendere il senso, il vero senso di quelle parole. E quelle parole, fratello, non hanno il senso che gli dai tu. Ah, dice il fratello, e che senso ci hanno? E adesso te lo spiego io. Quando te lo spiegano, eh? È che alcune volte ti dicono: Beh, quando sarai più grande, fratello, dopo te lo spiegheremo, eh? Ma per il momento, per il momento, accontenta di non sapere il significato, praticamente. Pensa, sanno così tante cose questi che taluni ti dicono: Beh, fratello, col passare del tempo poi capirai. Quante cose sanno questi operai fraudolenti, veramente gente da cui scappare, veramente, immediatamente. Immediatamente! Ritirarsi immediatamente da questa gente qua, guidata veramente dallo spirito dell'errore, altro che spirito della vera. Quindi in questa maniera questi operai fraudolenti cercano di farti capire che tu esageri. Tu non puoi prendere alla lettera quello che dice Paolo nella sua epistola, o quello che dice Gesù. No! Non ti permettere, sai. Fratello, la lettera uccide, quindi quelle parole t'hanno ucciso. T'hanno ucciso, pensa al male che t'hanno fatto, t'hanno ucciso. E il fratello dice: Ma com'è possibile? Ma hanno ucciso e le parole di Gesù, le parole di Paolo. Ma hanno ucciso, e sì, perché è lo spirito che vivifica, no? E quindi, lo spirito chi ce l'ha? Lo spirito ce l'hanno loro. Ma lo spirito ce l'hanno loro che hanno fatto la scuola biblica, lo spirito ce l'hanno loro che sono 40 anni nella fede, o nel ministero, perché poi ci sono quelli che ti dicono, sono 40 anni nel ministero, ne vuoi sapere più di me? Mm? Allora, il discorso, eh, il discorso è questo, che chiaramente in questa maniera, anche qui, uno, uno può diciamo che non conosce le scritture, potrebbe pensare veramente che questi ci hanno ragione, anche, anche in questo caso ci hanno ragione, ma vuoi vedere che ci hanno ragione questi? Mm? Perché poi sai uno, soprattutto quando è all'inizio della fede no? dice la lettera uccide o spidorifica, ma vuoi vedere che ci hanno ragione, veramente devo stare attento a non prendere alla lettera la parola di Dio, perché se la lettera uccide, qui non voglio mica morire, dice il credente no? che non conosce le scritture, allora andiamo a vedere dove sta scritto andiamo a vedere dove sta scritto la lettera uccide ma lo spirito vivifica per vedere un po' qual è il significato di queste parole non già che siamo di per noi stessi capaci capitolo 3 di secondo corinzi dice l'apostolo Paolo non già che siamo di per noi stessi capaci di pensare al alcunché come venendo da noi ma la nostra capacità viene da Dio che ci ha anche resi capaci di essere ministri di un nuovo patto non di lettera ma di spirito perché la lettera uccide ma lo spirito vivifica. Mm. Allora, di cosa sta parlando Paolo qui? Del ministerio, o meglio, della capacità che Dio aveva dato loro. Capacità, naturalmente, che veniva da Dio e che li aveva messi in grado di essere ministri di un patto. Di quale patto? Perché esiste il vecchio patto e il nuovo patto. Il vecchio patto è stato dato per mezzo di Mosè, il profeta Mosè, il nuovo patto è stato dato per mezzo di Cristo Gesù. Paolo dice appunto ministri di un nuovo patto e poi proseguendo spiega questo patto eh? praticamente su che cosa si basa. Infatti dice non di lettera ma di spirito, praticamente è un patto di spirito ma non di lettera. Perché la lettera uccide, ma lo spirito vivifica. Allora, questa lettera a che cosa si riferisce? Eh, Perché è di fondamentale importanza, fratelli, nel Signore. È di fondamentale importanza. Allora, fratelli, la lettera si riferisce al comandamento della legge. Infatti è scritto... Al capitolo 7 dell'Epistola di Paolo ai Romani, è sempre Paolo che parla, ascoltate cosa dice l'Apostolo Paolo, dice così, capitolo 7, versetto 9. «Ci fu un tempo nel quale senza legge vivevo, ma venuto il comandamento, il peccato prese vita, ed io morì, e il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte, perché il peccato colta l'occasione per mezzo del comandamento mi trasse in inganno, e per mezzo adesso m'uccise». Perché la legge è santa, il comandamento è santo, è giusto e buono. Ciò che è buono diventò dunque morte per me, così non sia, ma è il peccato che mi è divenuto morte, onde si palesasse come peccato, cagionandomi la morte mediante ciò che è buono. Affinché per mezzo del comandamento il peccato diventasse estremamente peccante. Notate, fratelli nel Signore, come dice l'Apostolo Paolo, che la legge è santa? Mh, Comandamento è santo, giusto e buono, però vedete il peccato si è usato di ciò che è buono, quindi del comandamento di Dio, per uccidere, infatti dice il peccato colta l'occasione, per mezzo del comandamento mi trassi in e per mezzo adesso m'uccise. Ecco dunque perché dice che il comandamento che era inteso a darmi vita risultò che mi dava morte. Perché il comandamento o la legge non è stato dato per giustificare l'uomo, ma per dare all'uomo la conoscenza del peccato. E il peccato si è rafforzato con la legge o col comandamento, tant'è che usandosi del comandamento della legge uccide coloro che trasgrediscono. Coloro che trasgrediscono il comandamento, infatti, dice che il salario del peccato è la morte. Vedete dunque la lettera a cosa si riferisce? Mm? Praticamente si riferisce al vecchio patto. Qualcuno dirà, ma come allora il vecchio patto uccideva? Sì, il vecchio patto uccideva. Sì, è proprio così. Infatti, come lo chiama Paolo? Lo chiama il ministero della morte. Pensate un po' voi. Infatti dice eh, ai Corinti, «Ora sei il ministero della morte, scolpito in lettere su pietre», vedete? Ancora una volta la lettera, no? «Scolpito in lettere su pietre, fu circondato di gloria, telché figlioli di Israele non potevano fissare lo sguardo nel volto di Mosè, a motivo della gloria che pur svaniva del volto di lui. Non sarai il ministero dello spirito circondato di molto maggior gloria?» Se Infatti il ministero della condanna fu con gloria molto più abbonda in gloria il ministero della giustizia. Anzi, quello che nel primo fu reso glorioso, non fu reso veramente glorioso, quando lo si confronti con la gloria di tanto superiore del secondo, perché se ciò che aveva da sparire fu circondato di gloria molto più ad essere glorioso ciò che ha ad da durare. Notate, Paolo lo chiama il ministero della morte e il ministero della condanna. Sì, sempre il vecchio patto, fratelli nel Signore, perché produceva morte produceva morte, infatti la legge è intervenuta affinché il fallo abbondasse, affinché quindi il peccato si usasse del comandamento e uccidesse le persone, vedete come, perché lo chiama ministero della morte? Perché produceva morte, ed era il ministero della morte scolpito in lettere su pietre, ora che cosa fu scolpito in lettere su pietre, fratello il Signore? Sono le parole dell'antico patto che il Signore appunto diede a Mosè su delle pietre, su delle pietre fratelli, quindi quella lettera non si riferisce agli insegnamenti di Gesù, non si può riferire agli insegnamenti di Gesù, non si può riferire agli insegnamenti di Paolo, agli insegnamenti di Pietro, di Giacomo, di Giovanni, perché loro, eh, perché eh, diciamo, mettendo da parte diciamo, Gesù per un momento, perché Pietro e gli altri apostoli, Paolo e gli altri apostoli, li erano ministri di un nuovo patto di spirito e Gesù non era altro che appunto il mediatore di questo nuovo, di questo nuovo, di questo nuovo patto e difatti è proprio Gesù che ha stabilito il nuovo patto tra Dio e e noi, noi siamo entrati in questo nuovo patto, che appunto non si basa sulla lettera, non si basa sui comandamenti di Mosè, no, fratelli nel Signore. Allora, su che cosa si basa? Sullo spirito della verità. Lo e lo spirito della verità tramite chi ha parlato fratelli? Tramite chi? Tramite Gesù e tramite gli apostoli che ci hanno lasciato scritto le parole dello spirito su cui si fonda il nuovo patto di cui Dio ci ha resi capaci di essere ministri e dunque è impossibile che le par- delle parole di Gesù ti uccidano fratello è impossibile che le parole di Paolo ti uccidono è impossibile che delle parole di Pietro di Giacomo di Giovanni ti uccidono no le loro parole non ti uccideranno mai prendile così come sono scritte alla lettera non ti uccideranno mai ma ti vivificheranno ti faranno del bene ti faranno crescere ti fortificheranno ma semmai devi sapere che le paro- quali sono le parole che ti uccidono oltre a quelle naturalmente quelle naturalmente dell'antico patto perché abbiamo visto che la lettera riferisce all'anticopato, devi sapere che le parole micidiali ce l'hanno in bocca a questi operai fraudolenti che si presentano dietro il pulpito incravattati, improfumati, vestiti elegantemente col volto lucente, le loro parole ti ammazzano spiritualmente e quelle parole infatti hanno ammazzato spiritualmente tante chiese che si trovano oggigiorno moribonde in balia veramente della morte spirituale perché sono state veramente imbrogliate ingannate con sofismi di ogni genere che sono stati accettati per parola di Dio quando non lo erano e i fratelli sono rimasti uccisi dalle ciance, dalle menzogne, dalle favole, dalle eresie di costoro, ecco che cosa uccide, le parole menzogniere di questi operai fraudolenti, e mettici in queste parole le loro barzellette, i loro scherni, mettici pure quelli, anche quelle cose uccidono, ecco che cosa uccide. Sono stato chiaro? Queste sono le cose che uccidono, non le parole dell'Apostolo Paolo, come leggi che sta scritto? Questa è la domanda che ancora oggi il Signore ti fa, come leggi che sta scritto? Da Matteo, diciamo fino all'Apocalisse devi sapere questo, tu come leggi devi credere e come credi devi parlare e se qualcuno ti dirà queste parole cercando di distoglierti appunto perché questo è lo scopo dal senso letterale delle parole del Signore gli deve turare la bocca spiegandogli appunto a che cosa si riferisce la lettera ti esorta a turare la bocca a tutti coloro che veramente usano queste parole dell'Apostolo Paolo per fargli dire cose che Paolo non ha detto mai perché lo scopo di queste operazioni è quello di usarsi della Bibbia per distogliere i credenti dalla Bibbia, dalla parola di Dio, per allontanarli dal senso letterale della parola di Dio e per farti credere che c'è una sorta di combricola nella Chiesa, una sorta di gruppo di illuminati eh, a cui è dato veramente per lo spirito il, veramente il significato di quello che sta scritto. No, non è così, sì, Dio ha costituito dei dottori, è vero questo per l'edificazione della Chiesa di Dio, ma devi sapere che il dottore dottore, crede esattamente a quello che credi tu, che sta scritto nella parola del Signore, e un dottore stabilito da Dio non ti porterà mai lontano dal senso letterale della Sacra Scrittura. D'altronde, dico io, ma le epistole di Paolo non sono chiamate lettere visto le? Se sono lettere vanno accettate come lettere, no? E allora, io leggo una lettera, co? che devo fare? Devo accettare quello che c'è scritto nella lettera, Eh? Avete mai sentito quell'espressione, la Bibbia è la lettera di Dio per l'uomo? Ho capito. Ma se voi dite che la Bibbia è la lettera di Dio per l'uomo, no? E poi non credete a quello che sta scritto in questa lettera, o al senso letterale di quello che sta scritto, ma che senso, ma che senso ha definirla una lettera? Ma che senso ha? Quindi lo scopo di costoro è quello di allontanarvi man mano, man mano dal senso letterale della parola di Dio. Voi praticamente, se andate dietro a questi operai dolenti vi renderete conto, vi renderete conto, a un certo punto, che non potete più fidarvi di quello che leggete. Perché? Perché? Perché è quello proprio la macchinazione del diavolo. Perché a furia di dirvi la lettera uscita me lo spito di Ifica, poi, sarete indotti a pensare, ma non è che qui magari ho capito male io, hm? eh, mi sa che ho capito male io, perché non può essere così, allora voi va al posto e il posto dice, sì, sì, è vero, non è così come sta scritto, no? Praticamente alla, praticamente, alla fine cosa succede? Che tu, anche se capisci bene, poi il pastore con questa parola ti fa, ti farà, non te lo farà capire quel passo della Bibbia. Quanti fratelli mi hanno detto, ma lo sai che prima io andavo dal pastore e gli chiedevo, ma fratello, ma qui c'è scritto così? E, e, e aveva, capito bene, eh? aveva capito bene, però gli voleva, voleva chiedere una conferma. No, il pastore gli diceva praticamente che non era così come stava scritto, mm? no. E eh no, fratello, no, ci vuole lo spirito, lo spirito che guida in tutta la verità, sai, fratello, dietro la lettera c'è lo spirito che si nasconde, questo spirito si nasconde, capito? Si, si, si nasconde e si rivela solo a loro, nelle camere segrete, no? e gli dà un particolare, eh, gli dà significato a questo, a quell'altro, a questo, a quell'altro, no? veramente ci capiscono solo loro qualche cosa della parola di Dio, proprio gli altri, proprio quelli che prendono la lettera della parola di Dio non ci capiscono niente, invece no, il contrario, fratelli, questi non hanno capito proprio niente, questi allegorizzano sempre la parola di Dio, no? questi non prendono la lettera quello che dice la parola del Signore no, o semmai prendono solo qualche piccola parte alla lettera ma per il resto tutto, deve essere spiritualizzato tutto, certo perché dietro la parola c'è lo spirito, loro ti dicono quale spirito? Eh? Certo, c'è lo spirito della verità, ma lo spirito della verità non ti porterà a a una conclusione contraria a quello che sta scritto, eh? al senso letterale. Allora, quando il il significato, la spiegazione che ti danno questi è contraria a quello che che sta scritto, devi sapere che quello non è lo spirito della verità che parla, è lo spirito dell'errore, che è appunto quello che va contro la parola del Signore. eh? Quindi attenzione eh, a questi cosiddetti esegeti, a questi cosiddetti diciamo, persone diciamo, che vengono definiti spirituali, che poi alla fine, con questo versetto, cercano sempre di manipolare le saghe scritture per fargli dire quello che vogliono loro, le contorcono, sì, di sì, questo versetto, sono persone spregevoli, credetemi, fratelli, nel Signore, io non immaginavo, non, quando mi sono convertito, di trovare in mezzo alla Chiesa veramente tutte queste, tutte queste persone spregevoli, veramente, che non gli puoi nemmeno citare un verso della Bibbia che ti dicono subito, la lettera lo con lo spirito eh. o oh. Ma magari gliene citi uno, o oh, il secondo è troppo, o magari due ancora vanno bene, ma il terzo è troppo, già te lo cominciano a dire, fratello, l'ho letto, lo cito, lo spiro, verifica, io non avrei mai immaginato, fratelli, nel Signore, che nel dire sta scritto <ride> mi sarei fatto così tanti nemici. Ma comunque, grazie a Dio veramente, come diceva Apostolo Paolo, sono diventato vostro nemico dicendovi la verità. La verità è quella che sta scritto, quindi nel momento in cui tu dici quello che sta scritto, porlami ciò che sta scritto, stai sicuro che se ti fai nemici, te li fai per amore della verità. Quindi, fratelli del Signore, vedete dunque in che maniera gli operai fraudolenti usano appunto questi quattro versetti. Ce ne sono altri, però questi sono tra quelli più, più usati, diciamo, no? dagli operai fraudolenti in mezzo alla Chiesa. Vi rendete conto, fratelli del Signore, che tramite questi quattro versetti, Versetti, eh, e dico bastano solo quattro, eh, ma vi rendete conto il danno il danno che sono in grado di fare questi operai fraudolenti? Rifletteteci, rifletteteci fratelli del Signore, poi certo ci possiamo aggiungere, non toccate gli unti di Dio e, e tanti altri, eh, attenzione, però voglio dire, rifletteteci, a solo quattro versetti della Bibbia questi distruggono la vigna del Signore, proprio dall'un capo all'altro, proprio la distruggono, la devastano, e infatti hanno fatto così, hanno fatto così. Perché oggigiorno, se se denunci il peccato, se denunci la falsa dottrina pubblicamente, non giudicare. Se se ti santifichi, Dio guarda il cuore, quindi non non conta proprio niente santificarsi anche nell'esteriore. Se, naturalmente, ti astieni dalle mondane concupiscenze, per loro non ha valore, perché tutto è puro per quelli che sono puri, quindi chi trasgredisce la parola di Dio sei tu, non loro e poi arrivano, infine, con la lettera uccida o spiroifica, come dire, hai capito tutto male tu, fratello, non hai capito proprio niente, perché proprio sei rimasto ucciso, ti ha ammazzati, ti sei fatto ammazzare dalla, dalla lettera, cioè dalla parola di Dio, come se questa parola veramente qua adesso ci mette ad ammazzare, quando disse Gesù le mie parole sono spiute e vita, adesso sono diventate subito veramente micidiali, vi rendete conto che cosa fanno passare le parole di Gesù e degli apostoli, peraltro le parole degli apostoli sono per delle parole di Cristo, perché? Perché Cristo parlava tramite gli apostoli, vi fanno passare le parole vivificanti sia di Gesù che dell'Apostolo Paolo degli eh, Apostoli come delle parole micidiali che uccidono vi rendete conto? Eh? e poi alla fine se voi riflettete bene le cose che uccidono sono le loro predicazioni eh, e la loro malvagità e la loro stoltezza quelle sono le cose che uccidono ma non, ma non le parole di Gesù come nemmeno le parole degli Apostoli quindi riflettete diciamo brevemente, sia pur brevemente, sui danni che sono, appunto, eh, che sono in corso, potremmo, potremmo anche dire, hm? eh, grazie appunto, a questi operai fraudolenti che usano questi quattro versetti, fratelli e Signore, quattro versetti, quattro versetti dico, bastano quattro versetti eh, spiegati malamente hm? per creare nella Chiesa il disordine più Totale, per rendere la Chiesa irriconoscibile, per rendere la Chiesa nemica di Dio, perché in questa maniera poi la Chiesa, eh, andando dietro a questi operai fraudolenti, si rende nemica di Dio. È certo che si rende nemica di Dio, perché? Perché si dà al male. E poi si mette a tollerare il male ai malvagi, diventa proprio nemica di Dio. E quindi cade sotto il giudizio di Dio. Rendetevi conto voi se questi cercano il bene della Chiesa. Questi non cercano il bene della Chiesa, fratelli del Signore. È evidente, ve l'ho dimostrato per l'ennesima volta. Quindi massima attenzione, fratelli, vegliate, pregate il Signore, meditate le sacre scritture e come leggi, che sta scritto, così eh? Ricordati sempre, fratello del Signore, come leggi le Epistole di Paolo. Io ho imparato una cosa a leggere le epistole di Paolo come delle lettere indirizzate a me personalmente mm? sì sì, io così ho fatto, Qua, nel momento in cui ho cominciato a studiare le epistole, ho detto Paolo mi sta parlando, o meglio Dio mi sta parlando da me dell'Apostolo Paolo, quindi cosa mi dice l'Apostolo Paolo questo? E io questo credo questo credo e, e questo proclamo mm, gli altri non sono d'accordo? Non mi interessa se Dio mi ha fatto sapere questo, io devo credere a Dio, sia Dio riconosciuto, verace, ma ogni uomo bugiardo. State dunque fermi, fratelli nel Signore, non solo nella fede, ma anche nella parola di Dio, anche nella parola di Dio. Non separatevene mai, non distaccatevene mai, perché nei momenti in cui ci si distacca dalla parola di Dio, cominciano i guai. Cominciano i guai, fratelli nel Signore, e soprattutto Siate avveduti prudenti, vigilanti eh, e state molto attenti, state molto attenti a questi quattro versetti, eh, state molto attenti quando sentirete parlare su questi quattro versetti, perché guardate che sono in bocca, sono veramente in bocca a eh, pressoché tutte queste persone che cercano la distruzione della Chiesa di Dio. Non vi fate ingannare, dalle loro ciance, dai loro vani ragionamenti. Non vi fate ingannare, fratelli e Signore. Questi veramente hanno l'astuzia del serpente, ve lo ripeto, hanno l'astuzia del serpente e con dolce lusinghiero parlare seducono il cuore dei semplici. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrò.